0: Ja, det er så mig, der er Charlotte. Hej. Og øh, som rigtigt, så øver jeg mig på en ny sætning i mit liv. Og det er at sige, hej, jeg hedder Charlotte, og jeg er præst. Så, øh, og det gør jeg rigtig mange steder, hvor jeg føler mig tryg. Så øh, det er sammen med jer. Så øh, det glæder mig rigtig meget til at skulle træde ud i sammen med jer som menighed og øh, med mennesker omkring os. Øh, det skal jeg sige noget om i dag. Det er noget, som jeg selv synes er rigtig svært. Og øh, det er også lidt ud fra den her sang, vi sang før, omkring, at jeg giver dig det bedre og det søde, og vi giver det inderste og det yderste. Og det handler især lidt omkring noget, det lidt bedre. Og jeg vil våge den påstand, at det er noget, vi alle sammen kæmper med på et eller andet tidspunkt i vores liv. eller så kommer I til det. Fordi det handler om tilgivelse. Og det er... Og, det er at tilgive, det har vi hørt rigtig meget om. Og det sættes ofte i forbindelse med det at være kristen. Du kan tilgive dig selv. Og du kan tilgive. Og du kan bede om tilgivelse. Og du kan tage imod tilgivelse. Og alle fire handlinger, det er enormt svære, fordi det ofte hænger sammen med en smerte eller en uretmæssig handling gjort mod dig, eller som du gør mod en anden. Jeg vil i dag fokusere på det at tilgive, og tilgive i vores hverdag. Og måske giver det mening for dig i et eller andet sted, i nogle relationer, tilbage i dit liv, hvor du skal se tilbage. Er der noget, der skal tilgives? Er der noget dybere, der skal tilgives? Eller måske er det i din livsmestring i hverdagen, hvor du skal blive bedre til at tilgive, hvor vi skal blive bedre til at tilgive. Nu vil jeg fortælle om en mand for Bibelens Historie. Om en mand, som vokser op blandt ti brødre, og han hedder Josef. Josef og hans lillebror det er hans fars yndlings, og det kan godt skabe lidt problemer, når man er i sådan en søskneflok på ti brødre. Det ved jeg ikke, om I kan forestille jer, at der er nogen, der har masser af søskende, I ved, der kan opstå ting og sager, når man er søskende så de bliver rigtig vrede på ham på grund af jalousi og misundelse, så de ender med at sælge ham til nogle slavehandler. Der sker også noget med en brønd og sådan noget. Men det, det er sådan simpelthen det, det ender med. Han ender så i Ægypten, Josef. Og der klarer han sig faktisk rimelig godt. Han for sådan arbejder så godt op, øh, fordi at han tyder drømmen for farve med Guds hjælp, selvfølgelig. Så han kommer godt op i systemet. Så sker der det, at der kommer en hungersnød. Og så sker der at hans brødre bliver sendt afsted mod Ægypten for at købe noget korn. Fordi Ægypten, de har nemlig rigtig mange kornlager på grund af Josef forudsagte i nogle drømme. Så, øh, så kommer, ankommer de her brødre til Egypten, og Josef, han genkender dem. Han kan ligesom godt se, der er nogen her, jeg kender dem, men de genkender ikke ham. Så han giver dem noget korn, og han sender dem tilbage, og så ender de sådan tilbage igen hos Josef, øh, fordi de skal have noget mere korn. Og så læser vi her sammen. Nu kunne Josef ikke længere beherske sig. Han råbte til de folk, der stod omkring ham, at de skulle gå ud. Der var ikke andre end brødrene til stede, da Josef gør til kende for dem. Han græd højt. Det hørte ægypterne, og det ryktes i farves palads. Josef sagde til sine brødre, Ja, Josef lever min far endnu, men hans brødre var ude af stand til at svare ham, så forfærdeligt blev de. Josef, han sagde til sine brødre, kom herhen. Og da de kom hen til ham, sagde han, ja, jeres bror Josef, som I solgte til Ægypten, vær nu ikke bedrøvet og skamfuld over, I solgte mig hertil. Gud har sendt mig i forvejen til livets opretholdelse. Så springer vi lige i så kommer vi ned til det her. Så faldt han sin bror Benjamin om halsen og græd. Benjamin græd ved hans hals. Grædende omfavnede og kyssede han alle sine brødre, og derefter kunne hans brødre tale med ham. Det er sådan en ret stærk fortælling for første Mosebog. og faktisk så er det den omvendte Kein og Abel historie, fordi den historie om Kein og Abel det handler om Keins vrede mod sin bror, og det er en vrede der leder Kein til at dræbe sin bror. Kain, han bringer sin offergave på alder, men har ikke så meget succes med det som Abel. Så Kain, han bliver rigtig vred, men Gud konfronterer Karen med hans vrede og advarer ham om, at han ikke skal ligesom vrede råde over sin handlinger. Og han siger, at Kajn kan bare lige styre og overvinde sin vrede, men Kajn er kun interesseret i at overvinde sin bror. Så opsand af den her vrede, så ender med han med at slå ham ihjel. Vreden vinder og fører til drab. Hvad er tilgivelse så for noget? Som vi ser det i fortællingen med, med Josef, så ender han med at give slip på vreden mod brødrene's handlinger, som er både af misundelse og vrede. Josef han kysser og krammer dem og efterlader vreden bag sig. Og han kæmper faktisk tilgivelsen frem. Vi hører, at han råber og skriger. Så det er ikke fordi, at det er en nem handling. Han gør det faktisk i smerte. Men han vælger at gøre det. Han gør det også ved berøringen. Ved at efterlade noget. Og han falder dem halsen, og han krammer dem og græder. Det er fyldt med smerten, og det er fyldt med det bedre. Den handling, han ender med at gøre. Og tilgivelse, det er faktisk at give slip på vreden over den andens handlinger. Og det er faktisk på en eller anden måde lidt en accept og en forståelse for den andens handlinger. Og mest af alt acceptere, at der ligger faktisk en grund til den andens handlinger. Og samtidig så giver man også slip på, jeg kan ikke ændre det, der er sket. Det er sket, og det må jeg acceptere og gøre noget ved i mit indre. Tilgivelse, det er noget, vi giver til hinanden for de overtrædelser, vi hele tiden gør over for hinanden som mennesker. Fordi vi er mennesker. Vi mennesker, vi alle sammen brutte på en eller anden måde, i vores, altså i vores indre og i vores handlinger. Så derfor kommer vi til at gøre ondt mod andre til tider. Og det er fordi, vi alle sammen har jo nogle svigt med os, på den ene eller anden måde, og nogle gange så springer de frem og gør skade mod andre mennesker. Det kan være, at vi er blevet såret over i nogle relationer. Det kan være nogle familierelationer. Det kan være relationer i skolen. Lige i øjeblikket kører der på DR, P3 tror jeg, ved Det kan også være DR. Der kører omkring mobning. Og der er, det er sådan nogle historier, hvor der ringer ind med mobbeoffer og fortæller, hvordan de har haft det. Og det er dybe sår. Det er dybe, brudte mennesker der har oplevet nogle svigt i deres barndom. Der er måske også nogle af jer, der har nogle dybe relationer, som har været med til at skabe et brud i jeres liv. Det kan også være bare omstændigheder af andre relationer, som i folkeskolen, der er med til at bryde noget i dig. Men det handler om at give slip på vores egne fejl, og give slip på andres fejl. Og det er ikke så nemt. Det er en proces. Det at være forældre, er på mange måder en stor øvelse i tilgivelse. For eksempel, at man har et lille barn, der vækker en hver eneste nat. Måske mange gange om natten. Det ved jeg ikke, om der er nogen forældre, der kan, sådan kan række hånden op på, at de har prøvet. Eller et lille barn, der er meget red og sparker og slår eller bidder. Det har jeg også været udsat for. Og det er en gentagende gange, at man bliver nødt til at tilgive. Og det mega afgørende for den relation mellem forældre og barn, at vi bliver ved med at tilgive gang på gang. Der er simpelthen ting, som jeg også siger, der er, hvor vi skal arbejde med det i længere processer. Og det er de her så måske dybere liggende ting og sårede relationer, der fylder i vores liv. Og det må vi faktisk også give den her tilgivelsesproces noget tid. Og bede om Gud, om hjælp og vejledning Og måske også række ud til mennesker, vi går sammen med. Vi er sammen med måske i måske vores mindre fællesskaber. Eller de mennesker, som vi har brug for, der kan hjælpe os i vores hverdag. Men det er faktisk også vigtigt, at vi bare tilgiver i vores hverdag. Og måske er det egentlig også lidt der, vi øver os på. Når de helt store svigt eller store ting, der sår os, gør os mere modstanddygtige ved at, at vi tilgiver i vores hverdag. Det er for eksempel... Nu kører jeg en del på Nørre Brogade, og øh, jeg ved ikke, om nogle af de altså, andre cyklister, de er rimeligt tjernet på Nørre er der, er der nogen, der har prøvet det? Så prøv lige at række hånd op, hvis I synes, at folk... Nej, der er nogen. Der er ikke den eneste. Ja. Jeg synes, at øh, alle andre, de er rimelig dårlige til at køre på cykel. Og øh, de kører sådan lige ind foran en. Ind. Og jeg kan mærke, at nogle gange simpelthen... Nænder, nænder, nænder næsten med at blive meget fred jeg bliver nødt til at give slip på den ræde og sige, at det kan være, de har travlt. Men øh, jeg øver mig på det. For tilgivelse det er et valg. Vi vil vi tilgive eller søge valg hævn? Vil vi bruge Josef-fortællingen, eller vil bruge, vi bruge Kajn og Abel som fortælling til at guide os i vores liv? En meget, meget vigtig ting er, når vi snakker om tilgivelse, det er, at man ikke accepterer handlingen og bare synes, at alting er okay, det der er blevet gjort mod mig. Og så glemmer vi det bare. Det er ikke noget forsøg på at glemme ting. Men det handler om at se sandheden i øjnene og give slip på vreden og prøve faktisk at forstå den anden. Det er faktisk her, man vælger relationen over handlingen. Altså den relation, jeg har til vedkommende, er vigtigere end hvilke handlinger, der er kommet imellem os. Og det er netop det, Jesus han gør på korset. Hvor der står i Lukas evangelium 23 24, Fader, tilgiv dem, til de ved ikke, hvad de gør. Jesus han ved, når han hænger der på korset, at det, som de gør omkring ham, det har ikke noget med ham at gøre. Men i grund og grund måske også nogle af de kampe, de selv kæmper. De ved ikke, hvad de gør. De ved heller ikke, hvilke konsekvenser deres handlinger har. Og gør vi nogensinde det, er vi helt klar over, hvad vores handlinger de gør af konsekvenser for andre mennesker. Og har vi en forståelse for, hvorfor andre gør, som de gør. Nej, det er nemlig rigtigt. Det Er det Anna? Hun er enig. Så god. Hun bliver god i børnekirken. Nogle gange, så er det bare de små ting, som der gør, at vi bliver såret Eller vi sårer andre. Øh, og når man sådan skal prædike og sådan noget, så prøver man altså, hvor skal jeg lige bringe mig selv ind? Og jeg var sådan, øh, jeg har ikke lyst til at bringe mig selv så meget ind. Men øh, nu siger jeg det. Og jeg oplever mig meget sårbar, når der er fællesskaber øh, omkring mig, og hvor jeg ikke sådan helt hører til. Eller sådan, jeg kan, så kan jeg godt synes, det er lidt svært. Så bliver jeg faktisk meget sårbar. Så sådan, jeg vil faktisk gerne høre til, og jeg vil gerne være med. Og, øh, så nogle gange sådan små bemærkninger, de kan føle helt vildt sårende for mig. Altså, altså sådan, hvor jeg virkelig kommer hjem og sådan må snakke med Simon, men, altså de, de vil sikkert bare overhovedet ikke, de kan sikkert ikke lide mig. Altså, jeg, og så bliver sådan helt, det er bare mig, der er noget galt med, og i og, og, og og virkeligheden måske var det ikke så dybere liggende, men jeg bare lige sårbar der, så det fylder bare rigtig meget, og gør noget inde i mig. Og jeg så også andre med bemærkninger, ting som jeg siger. Og øh, det er jo ikke særlig sjovt, men det gør vi. Og det gør jeg. Men i virkeligheden, når jeg kommer til at sove andre, så har jeg faktisk ikke nogen intention om at sove andre. Det er overhovedet ikke min intention om at gøre. Men jeg kommer til det gang på gang og gøre det. Og hvor jeg bagefter må stoppe op og sige, Åh, for måske, jeg kommer lige til at være kæk nok lige der og få sagt et eller andet ind til den person der vil jeg faktisk gerne sådan øve mig på, så må vi jo måske tage telefonen frem, enten ringe, hvis man virkelig, vi ringer jo ikke så meget mere, men lige skriver en sms, den betyder jo også meget. Man gør en eller anden ting og prøver at sige, hey, der var faktisk ikke min mening at sorter. dig. Fordi jeg tror, at mennesker her på jorden, vi er faktisk født med en godhed. Vi er født i Guds kærlighed og ud af kærlighed. Og vi vil grundlæggende andre mennesker det er godt. Så vi må handle på at udføre den betingelse, andre i bund og grund vil meget godt. Og det skaber faktisk en god grobund for tilgivelse. Jeg har også selv oplevet, at når jeg tilgiver, så er det ikke bare den anden, jeg sætter fri. Så er det faktisk også mig selv. Fordi vi kan bære rundt på den her vrede, som den her uret, som blev begået mod mig. Og det kan, den her vrede, den kan fylde mig, og den kan forgifte mit liv. Måske har du oplevet et eller andet sted, du har boret på en eller anden vrede. Og hvis du har det på et eller andet tidspunkt, så kan du også mærke, at det kan føles faktisk næsten helt fysisk, at det fylder rigtig meget, den her vrede. Og det gør jo så, at de næste relationer, så kommer man måske til at råbe lidt mere af sine børn, eller af sin ægtefælde eller nogen af hans kollegaer, fordi man faktisk er dybt vred, fordi man er sovet. Vi kan lade vreden lede os, men der er jo en anden vej. Og Jesus, han peger nemlig på den anden vej, når han hænger på korset. Tilgiv dem, de ved ikke, hvad de gør. Prøv lige at sidde i et lille stykke tid og lige mærke efter, sådan, hvor er der, du oplever noget omkring det her med at tilgive. Har du noget i din fortid eller i din nutid, hvor du kan mærke, der er et eller andet, der har såret mig i det sidste stykke tid? Jeg kan se tilbage på et eller andet svigt. Prøv lige at mærke efter og finde det sted. Vi er en menighed, som øh, rigtig gerne vil praktisere vores tro. Og det, vi hører og det, vi deler. Det synes vi er vigtigt, at vi omsætter til handlinger. Fordi det gode leder til gode handlinger. Og leder os måske til at blive lidt bedre mennesker. Og derfor vil jeg gerne udfordre dig på, hvor du skal sættes fri ved at tilgive din hverdag. Hvad vælger du? At gå kajen og vejen eller tilgiver du, som Josef tilgiver sin brødre? Tilgiver du dem, der sorter, dig, dem du bliver vred på, og dem, som træder dig over tæerne? Hvis du ser tilbage på det, der måske lige har fyldt dig, der hvor du endte, er der så en relation, hvor du skal kysse og kramme, du måske ikke kysse så meget, men kramme og bemærke, have en og lægge din vrede ved dig, væk fra dig. Og give slip på den hændelse eller svigt, som det måske har været. Omkring alt det her med tilgivelse, så synes jeg, det er meget, meget vigtigt at sige igen og igen. Det er måske, hvis det er en dyberliggende tilgivelse, så er det en proces og noget, vi skal øve os på. Og igen, tilgivelse er ikke det samme som forsoning. Og det er aldrig, aldrig noget, man kan kræve af andre mennesker. Og det er godt, at du skal træde ind i en lidt dyberegående proces omkring det at tilgive. Nogle af de her relationer, som er ubalance. Hvor der er en smerte, der skal gøres noget ved. Måske er der nogle uenigheder i nogle relationer, der skal tilgives. I gang på gang mærker. Det, det, det støder sammen. Der er et eller andet, der skal gøres noget ind i. Måske kan man starte med tilgivelsen. Er der noget i en familierelation? Jeg har hørt en øh, podcast omkring øh, det sådan noget, hvor man skulle lære om ender øh, Det er sådan et personlighedsudviklingsværktøj, som nogen synes er okay. Og øh, der siger en meget dygtig psykolog, så siger hun, ja, rigtig mange kommer på hendes kursus, fordi at de vil faktisk gerne blive nogle bedre forældre. Og de vil gerne hjælpe deres børn og gøre det bedste for deres børn ved at gøre noget også godt for sig selv og lære sig selv bedre at kende. Og siger hun, altså, vi, vi, vi fejler alle sammen. Vi kommer alle sammen til at gøre forkerte ting i vores opdragelse. Lige meget, Vi har de bedste intentioner. Så kommer vi til at gøre noget. Vi er alle sammen. Vi har alle sammen et smerte med for et eller andet svigt. Hvor vi har oplevet, at vores forældre har gjort et eller andet. Eller vi gør som forældre nu. Altså, det, det er fordi, vi ikke er, perfek altså, vi er jo ikke perfekte. Der er jo ikke nogen af os, der kan det 100%. Så måske er der noget, der skal graves frem. Er der noget, der skal tilgives? Hvor du skal tilgive? Det kan også bare være en påmeldelse om at være bedre til at sige, det er okay, du kører en foran mig på Nørrebrogade. Så hvor skal Josef beretningen, hvor skal du tage den hen? Og hvor skal du tage den til dig? Lige om lidt, så vil jeg gerne, hvis man har lyst, så kan man rejse op, og så skal vi bede en bøn sammen, hvis man har lyst til det. Og det er fra en bog af Desmond Tutu, som handler om tilgivelse. Og hvis man på nogen måder tænker, jeg skal faktisk træde ind i den her proces, så er det her en fantastisk bog. Jeg har kun nået at læse halvdelen, men der er sådan en masse øvelser, hvor man faktisk kan, kan gøre noget. Øh, og Desmond Tutu fortæller de vildeste historier, hvor der er blevet tilgivet. Øh, det handler rigtig meget om nede i Sydafrika, hvordan de her sandhedskommissioner, de havde. Øh, Desmond Tutu, han stod og var formand for, hvor folk tilgiver deres voldsoffre og tuturbødler og sådan, om det er... Crazy, men det, det, når de kan, så kan vi også. Så derfor er det en sindssygt god bog at give sig i kast med og få læst i. Og der er en af de her bønder, vi skal træde ind i sammen. Jeg har redigeret lidt i den. Men så hvis du har lyst til det, så må man gerne rejse dig op. Så er det også en bønd, man kan vi gør som praksis sammen og bære den her bønd sammen. Så vær så at rejse op, hvis man har lyst til at træde med ind i... Øh, bare det at udforske, hvad det her er, jeg vil sige. Lad os bede sig denne bønd sammen. Jeg har før stået ved denne skillevej. Jeg kommer til at stå ved denne skillevej igen. Og hvis jeg stopper op, kan jeg spørge mig selv... Hvilken vej skal jeg tage? Jeg kan vende mig bort fra min egen bedrivelse og deltage i løbet kaldet hævd. Jeg vil løbe den trækkende strækning igen og igen. Eller jeg kan vedgå min egen smerte og gå af den vej, som slutter. I denne retning ligger friheden. Jeg kan se, hvor håbet og helheden har deres hjem men jeg kan ikke mig forbi min ængstelse på vejen dertil. For at finde vejen til fred, må jeg møde min smerte og udtale dens navn. Amen. Værsgo, sæt den Ja, vi skal til at have en lovsang sammen. Og øh, jeg synes, det er vigtigt, at... Øh, hvis du oplever, den dyberliggende en proces, så tag fat i en. Det er altid bedre at gøre det sammen med en anden. Det kan være en, du følges med normalt i din netværksgruppe, eller en på dit arbejde, eller et eller andet. Det kan også være en af os, du måske komme til Henrik eller er og tage en snak om, hvis der er noget dyberliggende der skal gøres ved det. Så vil vi rigtig, rigtig gerne være med til at, at vandre med ind i det.